בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-94 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את אלדד קפיטולניק, בוגר קורס תכנות קו"ו ובתפקידו האחרון פיקד על יחידת שוהם. היום אלדד הוא מנהל גימנסיה הרצוג בחולון. אלדד, איזה כיף לראות אותך פה. אהלן, בוקר טוב, איזה כיף. בוקר טוב, היי רועי, גם אתה פה. אהלן יוסי, מה נשמע? הכל טוב, תודה ששאלת. אני תמיד מתעניין. אם היינו עכשיו, לא יודע מה, רפי רשף מארח בערוץ 12, אז הייתי פותח את זה ולשאול, מה נסגר איתך שהלכת לנהל בית ספר? אבל אנחנו מתחילים תמיד את הפרקים שלנו בלדבר על קורס תכנות ועל השירות הצבאי, אז אני שומר את השאלה הזו לעוד כמה דקות. קורס תכנות קו"ו, אנחנו הולכים אחורה בשנים לשנת... 89. 89. רועי עלה לתיכון בשנה הזו נראה לי. גן, גן חובה. ספר לנו קצת קורס תיכון של פעם, איך זה היה, מה היה? תראה, קודם כל הגענו באלה מוחלט. היינו תלמידים שמבחינתנו מחשבים בבית ספר, זה היה לחננות בלבד. וזוכר את החוויה שאתה מתחיל את קורס תכנות ואתה מחפש ככה עם האצבע כל אות במקלדת. זה היה כאילו מין עולם ש... חלום שמה קשור אליי בכלל שאני בכלל הגעתי אליו כשזימנו אותי למיונים ואמרתי טוב אומרים שזה מאתגר אז ננסה. מי דימה לעצמו שהיה מאתגר אז ננסה ייקח אותי לקריירה של 25 שנה. נכון. אני חושב שגם אנשים לא מבינים את זה היום ש... שפעם באמת המקלדת שיש היום לכולנו בטלפונים וזה כזה ברור לילד מכיתה א' כבר איך מקלידים. בשנים האלה זה לא היה כזה נפוץ, לא היה לך את זה בבית, מחשב היה מאוד יקר, לא לכולם היה, פתאום אתה מגיע ואתה צריך להקליד כל היום, אתה שובר את הידיים. זה היה כל כך לא מובן מאליו, אני זוכר שבתחילת הקורס עשו לנו מין קורס כזה של הקלדה עיוורת. לומדה, בשביל אלה שלא מסוגלים למצוא את האותיות שם, כמוני. תשמע, לא זכרתי את זה. מגניב, כאילו בעצם, אז אתה אומר, הגעת פה, הגעת לקורס. פשוט ראית איזה אתגר ו- והזדמנות ואז אחר כך בעצם שובצת לאיזה יחידה? שובצתי ליחידת ממכה mm-hmm. להיות חלק מהצוות שאחראי על מערכת השכר. מערכת המיתולוגית ש... משנות ה-70 שעדיין לא הוחלפה. נכון, עובדים אבל על חדשה, עובדים על חדשה. נער הייתי וגם זקנתי מאז היותי נער עובדים על מערכת חדשה. <laughs> ימים יגידו יש דברים שעובדים ולא צריך לגעת בהם לגמרי לגמרי ואז קצונה. אני מניח באיזשהו שלב כן ואז באיזשהו שלב משם יצאתי לקצונה המשכתי לתחום ניתוח מערכות לימודים ראש מדור ובעצם כל מסלול הפיקוד כולל בדרך ראש מדור מפקדים ופיקוד על קורסי קצינים על כל ההשלמות החיליות וקורסי הבכירים של אנשי המחשבים של החננות. גם שלי. כן וזה בעצם היה המסלול עד הסיום שזה היה נקודת השיא מבחינתי של פיקוד באמת על יחידה על יחידה. של יישומים מבצעיים של כל הסיפור של, ה, של האינטגרציה הבין זרועית ומערכות המטכליות וכל מה שקשור. למאזינים הטריים אני אגיד רק שהיום זה יחידת מצפן, כלומר זה בתוך הרי ארגון זה נמדה mm-hmm. יחידת מצפן. ובסוף 
יש איזשהו הבדל מן הסתם גם בראייה גם באחריות בין אה, אה, תוכניתן או ראש צוות לבין אה, בסוף להגיע לראש הפירמידה כמפקד יחידה. זכרת איך זה להיות בתור מפקד יחידה זכרת איך זה להיות אה, תוכניתן בקצה? כן זה משהו שטבוע בך אתה יודע אתה פעם תוכניתן אתה תמיד תוכניתן אתה אוהב את התכנות אתה מגיע לככה עובר בין החיילים ומסתכל על הקוד שלהם. אתה זוכר את זה ואני יכול גם להגיד בפאזה הבאה שכבר עברתי לעולם החינוך ועברתי להיות מורה לסייבר בדרך לניהול בית ספר גם חזרתי לעולם התכנות ולא להאמין כמה אחרי 20 שנה פלוס החזרה לזה הייתה לי טבעית. אני חושב שזה משהו שבאמת בדיוק כמו שאמרת זה כמו לנסוע על אופניים כן. הרבה אנשים חושבים שבגלל שהעולם מתקדם טכנולוגית אז כאילו אתה מאבד את זה אבל את הקור את הבסיס את היכולת להסתכל על קוד ולהבין אותו ואפילו לראות אם הוא אפקטיבי או למצוא בעיות אני חושב שזה משהו שיש לנו את זה בדם וזה פשוט for good. זה מאבני הבסיס זה נשאר בך כל הזמן אני חושב לא משתחרר. זה ממש ככה כי השפות משתנות והכלים משתנות אבל החשיבה התכנותית היא, היא משהו לא מאוד השתנת. בסיסי נכון. השתחררת מצה"ל. כל מפקד יחידה נורמטיבי הוא או פותח סטארט-אפ ואו הולך להיות אולי מנהל טכנולוגיות בחברות גדולות ו- ודרמטיות בשוק אז איך אנחנו הגענו לחולון. לגימנסיה הרצוג. קודם כל איך הגענו לחינוך בכלל. נכון. כי אני תמיד האמנתי שכל דבר תתחיל מלמטה. והתחלתי בעצם את הדרך כמורה, מורה לסייבר לכל דבר ועניין. זה דבר משעשע, כי בשיחת הסיכום ככה, כשבצבא, באיזשהו אירוע פרידה, אז שאלו אותי, והכסף, והתנאים, וכל מה שקשור לזה, אז אמרתי שאחד הדברים שטובים בחינוך זה שאתה יודע שאתה לא בא בשביל הכסף ואם אתה צריך תזכורת אתה מקבל אותה כל אחד בחודש. כשאתה רואה את התלוש. זה אומר שכבר כשהשתחררת ידעת שזה מה שאתה הולך לעשות? כן, כן. בעצם כבר עם הפרישה שלי התחלתי את לימודי ההסבה בבית ברל. אחרי 25 שנים של עבודה ככה מאוד מאוד מאומצת אמרתי שאני אקח שנה רגיעה. אבל כנראה שאנחנו המורמניקים לא מסוגלים באמת להירגע. ותוך כדי השנת ההסבה כבר הציעו לי להקים מגמת סייבר בתיכון הראשונים בהרצליה. בלי לדעת מה זה אומר הרמתי את הכפפה. וככה בעצם נכנסתי לעולם החינוך כשאני מקים מגמות סייבר בבתי ספר. זה היה בהתחלה בהרצליה, אחרי זה בבית ספר בליך ברמת גן. וככה נכנסתי לעולם הזה. אתה יכול לשתף אולי אבל ב... בנקודת החלטה דווקא? אני חושב שהנקודת החלטה היא כאילו מאוד מעניינת כי זה באמת עומדים אחד מול, אחד מול השני. דיברת על סוגיית התנאים ואני לא בטוח שזה רק תנאים, גם uh, מימוש עצמי בחברות גדולות טכנולוגיות הוא עם השפעה ואימפקט uh, אל מול ללכת להיות באמת מורה בבית ספר בשכר, uh, בשכר נמוך. הרבה צוחקים היום על מעמד המורה אבל בסוף זה תלוי הרבה גם במורה עצמו אני מניח שלא עבדת שלוש שעות ביום עבדת כנראה סביב השעון כדי להקים מגמה והכל אז האתגר פה הוא היה אפילו אולי כפול ומכופל. למה למה לעשות את זה? שאלה מעולה זה, זה תהליך מרתק. כי בסוף אנחנו לא יוצאים מנקודת מוצא של מקום שאנחנו מחפשים לברוח ממנו למשהו אחר. 
אהבתי את ההייטק, אהבתי את התכנות. מאוד נהניתי להיות ראש מדור, ראש ענף, מפקד יחידה, ומבחינתי להמשיך, כמו חבריי, להיות מנמ"ר של בנק או של איזושהי חברה גדולה. זה הדבר הטבעי. זה טבעי וזה גם מרתק וזה גם מעניין ואני אוהב את זה. ולכן ההחלטה הייתה בין, בין איזשהו מקום של מסלול שאני מאוד אוהב אותו, לבין משהו שהיה לי איזה מה שנקרא ג'וק בלב. שאמרתי כן אני רוצה להיות באיזשהו מקום של משמעות בעולם החינוך. וכששמתי את הדילמה הזאת על כף המאזניים, שאלתי את עצמי שאלה פשוטה. אמרתי 25 שנים היית בצבא, מכל הדברים המדהימים שעשית, מה הכי נגע בך? וכשזיקקתי את זה, ואז גם הייתי בוגר מנדל למנהיגות mm-hmm. חינוכית, שזה גם איזשהו רובד בעניין הזה, תוכנית מדהימה, הגעתי למסקנה שהתקופה שבה פיקדתי על קורסי הקצינים ועל הכשרות המפקדים והתקופה שבה עיקר הנגיעה הייתה באנשים, זאת הייתה התקופה הכי משמעותית מבחינתי, שהכי נגע בי, ובעצם התובנה הנקודתית הזאת מבחינתי סללה את הדרך. כי בסוף, הרי כמפקד בצבא אתה כל הזמן מתעסק באנשים וכל הזמן מטפל באנשים ודואג לאנשים. ההבדל בין התקופה ש... שהייתי נגיד ראש ענף או מנהל פרויקטים לבין מפקד על קורסי קצינים זה שכשאתה מנהל פרויקטים המשימה הראשית זה הפרויקטים ובשביל לעשות אותה אתה מטפל באנשים. בפיקוד על קצונה המשימה זה האנשים והבנתי שהמקום שנוגע בי זה המקום בו המשימה שלי זה האנשים. והמערכת עצמה לא הפחידה אותך? מערכת החינוך הרי נקרא לזה חולה כבר שנים ארוכות, זה לא איזה משהו של השנים האחרונות. לא הפחיד אותך ללכת למערכת שאתה אומנם בא מערכים נכונים, אבל יכול להיות שהמערכת תתיש אותך בדרך? זה יכול להיות, זה אופציה. אתה גם נכנס ולא חותם 20 שנה, אתה בודק. אתה חושב שיש הרבה מאוד בעיות במערכת והיא מאוד תאתגר אותך. ואז לאורך הדרך שאתה בפנים, אתה מגלה שהמצב הרבה יותר חמור ממה שדמיינת. אבל אנחנו רגילים להתמודדות, אתה יודע, אנחנו ממרמניקים, אנחנו רגילים להתמודדות. זה לא שבצבא הכל עבר חלק. בדיוק, ואתגרים זה לא משהו שמרתיע אותנו, לפעמים להפך. לפעמים דווקא המקום של האתגר, שהמערכת חולה, שהמקום שכאילו, וואלה, צריכים יותר אנשים כמונו, עוד יותר מניע אותך ללכת לכיוון הזה. היום כשאתה מסתכל גם קצת בתור מנהל בית ספר וגם הדרך שעברת זה יותר מתגמל אישית או יותר קשה? זה שילוב. קודם כל זה קשה כי, כי, כי המערכת מורכבת, היא בירוקרטית, היא לא מספיק נושאת פניה קדימה, הנוער הולך ונהיה קשה, אנחנו רואים הרבה מאוד שינויים שהנוער עבר. בתקופת הקורונה ולא רק הנוער גם המבוגרים גם המורים היום זה אחרת ולכן האתגר הוא מאוד מאוד גדול מצד שני כשאתה רואה ילדים שאתה באמת מבין שבזכות זה שהיית בזמן הנכון במקום הנכון שינית להם את החיים והבאת אותם למקום שהם לא היו מדמיינים את עצמם אז זה, זה המקום של הסיפוק. אני יכול לספר למשל שרק לפני שנה הגדרנו בפעם הראשונה בית ספר שלי גימנסיה הרצוג הגדרנו את החזון. והגדרנו את החזון אדם אחראי פעיל ואכפתי החולם ומסוגל לפרוץ את הגבולות של עצמו. 
חולם ומסוגל לפרוץ את הגבולות של עצמו. באותה שנה, בית הספר שלנו, שזה בעצם בית ספר של שכונת תל גיבורים, שכונה עם מדד סוציו-אטומטרי הכי גבוה בעיר, ממקום של 80% זכאות לבגרות במקסימום, הגענו ל-94% זכאות לבגרות, ואנחנו מבתי הספר המצטיינים של משרד החינוך. ובתוך זה, כשאתה רואה חבר'ה צעירים שבאמת חולמים ומגשימים את... ו- ופורצים את הגבולות של עצמם, והם שמים את בית הספר במקום שיש להם דרך ויש להם תקווה בחיים, זה ממלא. זה מבחינתי שווה הכל. וזה כנראה מגשר על הבירוקרטיה. ו- ואני מניח שזה הרבה מאוד פקטורים תורמים, אבל מה היית מסמן כנגיד מה שבאמת הצליח להצעיד את הבית הספר לכאלה הישגים? זה, ה- זה ההון האנושי של המורים, זה המתודולוגיות למידה, זה, זה כל מיני דברים אחרים שאתם מבצעים בתחום בית הספר שמאפשר לילדים לחלום כמו שהגדרת. זה המון דברים, זה שיטות למידה, זה מתודולוגיות, זה שיטות בפיתוח הצוות, אבל אם אני צריך לשים דבר אחד שהוא מעל כולם, זה הסיפור של הלב והנשמה והתפיסה הבסיסית שלא מוותרים לילד ולא מוותרים על שום ילד, וגוזרים מזה פתרון אישי לילד שלוקח אותו לאורך כל הדרך. אבל כמה מצליחים לעשות את זה בבית ספר שש-שנתי גדול, לרדת לרזולוציה של הילד, של דני או דנה, ולראות שיש להם בעיה אישית עם סגנון הלמידה ולהתאים להם? כמה אתם מצליחים באמת לעשות את זה במשאבים שיש היום לבית ספר? אנחנו מצליחים. אנחנו מצליחים כי קודם כל יש צוות של מורים עם נשמה ענקית. ובנוסף לזה אנחנו מייצרים שיתופי פעולה. Mm-hmm. ואני אתן סתם דוגמה לשני שיתופי פעולה שהם פורצי דרך במערכת החינוך. שיתוף פעולה אחד זה שיתוף פעולה עם עמותת תובנות בחינוך, שדרך שיתוף הפעולה הזה מגיעים לנו יותר ממאה מתנדבים כל שבוע לבית הספר, לסייע לצוותים, לתרגל, לעזור לתלמידים. מתוכם מגיעים קבוצה של חיילים, קבוצה של חיילים מאמן שממש מהווים מודלינג השראתי לתלמידים והם פתאום רואים דמויות לחיים. נכנסה חברת בזק לעיר, יצרנו איתם שיתוף פעולה שבזק אימץ את בית הספר שלנו. כל שבוע קבוצה של 20 תלמידים מגיעה למשרדי חברת בזק, מקבלת ארוחת צהריים ויש לכל תלמיד כזה חונך אישי לחיים. יצרנו שיתוף פעולה עם חברת לורד סנדוויץ'. שכל מי שחפץ בכך, כל בוקר מגיע לבית ספר ומקבל סנדוויץ' ויש לו אוכל. אז זה המון המון דברים שבסופו של דבר גורמים לתלמידים להרגיש שהם נמצאים בבית אפשר... ויש מי שנותן להם את המענה השלם לחיים. אפשר אולי להגיד שהיום בית ספר הוא כבר לא יכול להיות סטנד אלון, הוא חייב לייצר אקו סיסטם סביבו עם שיתופי פעולה כאלה כדי בעצם להרחיב את סל המשאבים כי... כי כאילו רק המורה הוא כבר לא מספיק, הוא לא באמת יכול לעמוד בזה, אז אתה חייב להרחיב את ה... לפי מה שאתה מתאר, יש עוד מאות אנשים שמעורבים בחינוך של הילדים האלה במהלך, ה... במהלך שנת לימודים. אתה, אתה מאוד דייקת את זה. הסיפור של האקו-סיסטם הוא קריטי, הסיפור של הקהילה הוא קריטי. בית ספר כבר לא יכול להיות מוסד שנמצא בתוך חומות, מנותק מהעולם. והיכולת לייצר שיתופי פעולה עם הקהילה, עם הסביבה שעוטפת אותנו, זה, זה קריטי בכל התהליכים של הכנת התלמידים לחיים. מדהים. זה, זה נראה לי מאוד, כאילו, זה מאוד לא הבית ספר שאני, שאני למדתי בו. כאילו, אני למדתי בבית ספר טוב והכל, וגם 
כל המורים שלי היו מדהימים, אבל זה היה באמת סגור. כאילו זה בית ספר, אתה נכנס בשער, אתה יוצא משם, ואין אינטראקציה עם העולם החיצוני. ואולי דווקא באמת המגע עם העולם החיצוני הוא גם עוזר להכין את הילדים לפרק הבא שזה הצבא. זה לא רק זה, אתה גם יוצר ילדים שאחר כך כשהם בוגרים, הם בעצמם יודעים מה זה ונותנים חזרה בדיוק. אתם סוגרים איזשהו מעגל כזה? באמת, כאילו בוגרי הבית ספר עושים איזשהו קאמבק? או שזה לא שם עדיין? אני אספר לך את זה דרך סיפור. ילדה שבאה אליי לפני שנתיים, מיואשת, אומרת לי, אלדד, אני מתה להיות מורה חיילת. לא קיבלו אותי. נראה לי אולי בגלל השכונה שאני בא אליה, אין לי מושג למה, הצגתי את כל הנתונים. אמרתי לה, בואי נראה מה אפשר לעשות. הוצאתי מכתב, הגעתי למפקדים, דיברנו, פנינו לבקו"ם. היא באה אליי אחרי חצי שנה במדים, מאושרת. אלדד, קיבלו אותי, אני מורה חיילת. כשהיא באה אליי, זה היה ביום הזיכרון. היא באה לטקסים, כי התלמידים כן. אצלנו ממשיכים להיות מרואים, היא באה לטקסים, ואז היא נכנסה לכיתות לספר את הסיפור שלה. היא השתחררה מהצבא, חזרה, והיום היא מתרגלת בבית הספר שלנו. מדהים. אז זה המעגלים החוזרים, ו- וזה ב- בהמונים, וזה מקסים. אני חושב שזה סיפור ניצחון. אם אתה מצליח לגרום אה, לבוגרים של הבית ספר לראות ערך בחזרה שלהם, זה, זה הסיפור ניצחון של ה... כל ארגון אגב, כן גם אנחנו אגב ממרמניקים, כשממרמניקים אנחנו עכשיו פתחנו בעמותה אה, תוכנית מנטורשיפ למפקדים בצבא, כלומר אזרחים חונכים נניח מנהלי מוצר צבאיים או מנהלי פיתוח. פרסמנו דרושים מנטורים. בפחות משעתיים סגרנו את הרשימה היינו צריכים 30 היה לנו 40. אז כשאתה רואה באמת שבן אדם שסיים בארגון ומוכן לחזור לתרום זה אומר שהוא מרגיש שהוא קיבל המון נניח מהשירות או באמת מהלימודים בבית ספר בצורה כזו שעכשיו בא לו להחזיר בלי תמורה פנימה למערכת. ובגלל זה אני חושב שזה סיפור ניצחון זה, זה אומר המון על הארגון. שהוא מצליח לייצר אינטראקציה כזו ורמת אינגייג'מנט כזו שגורמת לבן אדם לבוא ולהתנדב. הרבה פעמים אצלנו האפקט הוא הפוך, שמאוד קשה לנו להצליח ליצור את תהליכי הפרידה מהתלמידים, כי בלא מעט מקרים התלמידים ממש רואים במקום הזה בית, באופן שבסוף י"ב קשה להם להיפרד, והם פתאום יוצאים לחיים, ורגע, מה אני עושה בלי בית ספר? וגם הפרק הבא הוא פרק יותר קשוח. נכון. כן, יש הבדל מאוד גדול בין י"ב לחייל בטירונות, לצורך העניין. כן, אתה עובר מהכי מבוגר בבית ספר, שליט השכבה השולטת להיות זה. וזה אגב אחד האתגרים שלנו במה שקשור להכנה לחיים, להביא את הילדים לא רק למקום שהם יתגייסו לצה"ל, אלא באמת גם לתת להם את התנאים להתמודד קדימה ולהצליח במסלול הצבאי אחרי זה. תגיד, יש, יש משהו שתמיד מעניין אותי שהוא ככה איזה נקודה טריקית מבחינה ניהולית פיקודית נקרא לזה בלהיות ב- מנהל בית ספר, שאתה לא המפקד מנהל הרגיל של החיילים שלך, הרי המורים עובדים של מערכת החינוך, הם לא, הם כפופים לך אולי פדגוגית, הם כפופים לך בתוך תחומי בית הספר מבחינת איך שאתה מעוניין לנהל, אבל אתה לא מסוגל לפטר מורה. אתה לא תמיד מקבל את המורים שאתה רוצה לעבודה אלא אומרים לך הנה זה מורה שמגיע חדש אתה אולי מדבר איתו לפני ו- וזה אבל אתה לא הולך ובוחר מבין מועמדים בעצמך מראיין ומקבל עבודה. איך מנהלים כוח אדם בצורה כזאת שאיך מניעים את האנשים. 
קודם כל זה, זה באמת דורש יותר מיומנויות. אם דיברנו ב... אתה יודע, בצבא, בבה"ד 1, על כל המודלים, הטווח המלא, מודלים של מנהיגות וכל מה שקשור לזה, המקום של המנהיגות הסמכותית, באמת יש לו פחות מקום בבית ספר. וההנאה של המורים היא ממקום של, של מנהיגות השראתית, של מודלים, של יחסי קרבה, של מקומות שמצמצמים את הצורך שלך. להפעיל את הגבולות ואת הסמכות. Mm-hmm. בטח בעידן כזה שבו יש כזה מחסור במורים ואתה צריך לעשות הכל כדי להצליח להחזיק אותם איתך ושיהיו ביחד. ועדיין אולי אפילו אפשר להגיד בשונה ממסגרת צבאית או בכלל מארגון אחר, מסגרת של בית ספר היא, היא, היא מאוד שטוחה מבחינת ההיררכיה שלה. יש מנהל בית ספר ומתחתיו באופן ישיר כל המורים. וזה קשור גם להיבטים של אחריות ושל סמכויות, אתם יודעים, בצבא, בסוף, מתחת למגד יש מ"פ, מתחת למ"פ יש מ"פ, וכל אחד יש גזירת אחריות. Mm-hmm. בבית ספר זה לא קיים, זה מנהל בית הספר מחזיק את כל החבילה הזאת, ובערוץ ישיר מולו כל המורים, ומה שאתה עושה את זה ומה שבונה עם זה, מה שאתה בונה עם זה, זה... כן. זה מה שקורה ביחסים ובהנאה שלהם. זה ניהול מטריציוני, נכון? כאילו בעצם כאילו יש אותך בתור מנהל טעם, מנהל של כולם, ואז יש לך כזה שכבה ורכזים מקצועיים, ואז זה מין מלא קשרים בין, בין כולם. נכון, ובהרבה מאוד מקרים למשל, מנהל שכבה הוא המנהל של מורה בצוות שלו. ובכובע אחר אותו מורה בצוות שלו יכול להיות שלו. המנהל של מנהל השכבה בכובע של המקצוע. <אח> נגיד רכז מתמטיקה. זה מערכת מרתקת מהבחינה הזאת. מדהים שזה עובד, זה מה שמדהים, כי אני זוכר שבצבא לפעמים היו ניסיונות לעשות פיקוד מטריציוני, פיקוד וניהול מטריציוני, וזה פשוט לא היה שורד את זה. אני לא זוכר מקרה שזה שרד. אבל מה בכל זאת עושים עם מורה שלא מתאים למערכת? אני מניח שיש מקרים כאלה. יש מקרים כאלה ועוברים איתו תהליכים. הרבה פעמים כשאתה חושב שמורה לא מתאים אתה וחשוב לך להשאיר אותו כי אין מורים אתה פתאום מוצא במקומות שלא דמיינת את מקומות שאתה מזקק ממנו איזשהו יהלום שממנו הוא פתאום גדל. אבל כן אי אפשר להתעלם מזה שיש מצבים. שבהם באמת מורה לא מתאים ואתה עושה איתו את הדרך ואתה מבין ש, שהדרך היא דרך לפרידה. ועושים את התהליך הזה. Mm-hmm. לצערנו במערכת שלנו זה לוקח הרבה יותר זמן, התהליך הוא הרבה יותר ארוך, אבל בסופו של דבר כשמורה לא מרוצים ממנו לאורך זמן, גם הוא לא יכול להיות בסביבה ש, שלא מרוצה, גם לו לא, לא טוב. ואנשים בסופו של דבר שואפים להגיע למקומות שטוב להם בהם. כמה דגש שמים אצלך בבית ספר על חינוך טכנולוגי? הרבה, הרבה. יש לנו ארבע מגמות טכנולוגיות בבית ספר, גם הנדסת תוכנה, ואנחנו לומדים עשר יחידות הנדסת תוכנה, גם מידע וידע, ניתוח נתונים. גם עיצוב, עיצוב מוצר, גם ניהול עסקי, מגמות טכנולוגיות מאוד מאוד מפותחות, ואנחנו משקיעים בהם המון, כי, כי, כי זה העתיד, החיים הם חיים טכנולוגיים. זה כבר לא העתיד, כמו... זה, זהו, זה כבר לא העתיד, זה, זה, זה פה, זה כאן, זה עכשיו כבר. זה העתיד מבחינתם, הם עוד... זה העתיד שלהם, בדיוק. 
לי יש כמה קודם כל באמת איזה דברים לקחת קראתי פעם איזשהו איזושהי כתבה שדיברו על המון מפקדים מהצבא שהולכים למערכת החינוך ובעצם באים לבית הספר כמפקדים וצריכים לעשות בעצמם טרנספורמציה להיות אנשי חינוך. כי אתה לא יכול לפקד על בית ספר זה בדיוק מה שדיברנו לפני שנייה איפה זה פגש אותך כאילו היה לך איזה מקום שקיבלת את הכאפה הזו ואמרת טוב זה לא אני ההתנהלות שלי כבר לא מתאימה זה לא סוג הארגון או שבאת כאילו אתה יודע מה אני רוצה הערה לפני שלפני התשובה דיברנו לפני זה בחוץ על מכר משותף שהוא גם בתחום שלך. אני ואני שירתתי במילואים עם אותו מכר okay. וזה היה מדהים לראות את ה... איך הוא היה מעביר לנו שיחת לא משנה okay. איזה שהיא שיחה ואז הולך הצידה ומדבר בטלפון עם איזשהו תלמיד שהיה מתקשר או איזשהו אבא של תלמיד שהיה מתקשר ופתאום הכל היה משתנה. הטון של הדיבור היה משתנה המוזיקה של הדיבור הייתה משתנה והדברים היו נעשים נאמרים בצורה אחרת לגמרי כלומר ה- ה- היכולת לשחק את שני התפקידים היא-, היא הייתה שם וזה היה מדהים לראות את המעבר הזה את הטרנזישן המהיר והחזרה מיד למילואים כאילו <laughs> ל- לתפקיד. כן תראה כש- כשהגעתי בתחילת הדרך לחדר מורים לבית ספר ראשון. אתה מבין שקודם כל אתה חייב לשחרר את כל המרכיבים של דרגות ואגו ומה שהיית, אתה בא כדי ללמוד, אתה בא כדי להיטמע, ללמוד מהמורים, אבל גם להביא את הדברים שבכל זאת צברת בניסיון החיים שלך. אבל אתה מבין את זה קוגניטיבית. כן. מה שאני שואל זה לא תמיד, אתה, אומר, אתה מבין שצריך לשחרר אבל לא תמיד אפשר לשחרר כי בסוף. ואגב כן חשוב להגיד את זה למאזינים כי כל מי שהוא בוגר היחידה יודע את זה זה לא שבצבא אצלנו ביחידות זה הפיקוד כן, של ה... זה, זה כן. לא דומה לקרבים זה לא שיש אצלנו את האינטונציה הפיקודית או הצדעות באותה צורה וכולי זה כן אוריינטציה אחרת אבל עדיין אחרי 25 שנים במערכת הצבאית יש, כן יש דברים שנכנסים לאורכי אדם ואז אתה מבין קוגניטיבית שאתה צריך לשחרר אבל האם הצלחת לשחרר. במידה מסוימת כן, וכמו שאמרתם, במידה אחרת, הכאפות לימדו אותי. <laughs> וחוטפים את הכאפות. כי כשאתה מגיע כמנהל, ומה, ועושה שיח בהנהלה, ואומר החלטה, וכולם אומרים כן, כן, ואז הולכים לשטח, ואתה רואה שכן, כן, הכל יופי, כולם איתך, אבל הדברים לא קורים. ואז אתה מבין שבשביל להעביר החלטה בבית ספר, אתה צריך לבצע תהליך הרבה יותר משמעותי של רתימה. אתה צריך שבאמת אנשים יהיו איתך. כי בסוף המורה נכנס לכיתה, סוגר את הדלת וזה הוא והכיתה. נכון. ואתה לא מצליח להביא למצב שאנשים איתך, שאנשים מתחברים ללמה, למהות של ההחלטות שלך. אם אתה לא נותן להם את המקום להביע דעות, להביא את עצמם לתוך הסיפור, אז הכל יהיה כן, כן, אבל הדברים בפועל לא יקרו. ואתה לומד את זה יכול להיות בכל כיתה ולראות מה קורה שם לא לא ואתה לומד את זה מתוך הניסיון בתוך המערכת וכן ומתוך הכפות שאתה חוטף אין מה לעשות. כן זה לא פשוט אנחנו נראה לי עוד שנייה צריכים לסיים אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אתה מצליח בתוך אני מניח הטירוף היומיומי הזה שהוא לא באמת נפסק לקחת מה שנקרא שעת איכות לעצמך. לקחת זמן שבו אתה אני תכף אגיד גם למה אני שואל את זה כן זה משהו שלמדתי ממך. אתה מצליח להתנתק ולראות להסתכל על זה גם אולי מבחוץ או ממעוף הציפור ו, ו, ולחשוב עם עצמך אם זה הדברים אם ככה זה צריך להיות ולהסתכל קדימה. 
אני מאוד משתדל, זה תמיד פחות ממה שהייתי רוצה, אבל כן, בסופו של דבר כן, כי אני חושב שהזום אאוט הזה, למצב שאתה נמצא פה, זה משהו הכרחי. כשאני שנה שעברה, אחרי ארבע שנים בבית הספר, לקחתי את בית הספר לתהליך של הגדרת חזון, זה בדיוק היה המקום של לעשות זום אאוט, לצאת החוצה, להסתכל עלינו. הרבה מאוד שיחות בשביל התבוננות בדברים בהרבה מאוד זוויות. בסופו של דבר, המקומות האלה שאתה מדבר עליהם, זה המקומות הכי משמעותיים שמאפשר, שמאפשרים לך לצמוח, mm-hmm. גם ברמה האישית וגם במקומות שאתה אחרי זה מביא לבית הספר שלך. אז נחבר את רועי פה לסיפור, שאתה יודע מה האנקדוטה, כי אתה לא היית בהשלמת תוכנה שלנו. אז אלדד בסוף הקורס, בסוף ההשלמה, לקח אותנו לשיחת סיכום, והוא אמר, הוא אמר שהוא לוקח פעם בשבוע ועושה שעת איכות, הוא סוגר את הדלת, לא מפריעים לו, לא מדברים איתו, והוא בעולם שלו, הוא חושב על הדברים, וכשישבנו בהשלמה, כאילו צחקנו, כי אמרנו, על מה יש לחשוב? אבל אחר כך שכבר בתפקידי פיקוד אתה פתאום מבין על מה המוח שלך קודח כל היום ואתה אף פעם לא מצליח להסתכל על, ה... על השלושה צעדים קדימה האלה. אז אני גם לא עושה ברמה שבועית אני לא מצליח באמת אבל אני באמת לי יש ניתוקים כאלה שאני פשוט חייב אם זה פעם בחודש לקחת חצי יום וללכת לשתות קפה לבד ולשתות ו... ולחשוב עם עצמי אם זה כשאני טס לחו"ל לבד נסיעת עבודה או... או כל דבר כזה זה נקודות שבהם אני ממש מתנתק. ו... מנסה לתת למיינד היצירתי שלי לעבוד ו... אתה רואה עוד הצלחה שלך, עד היום זה חקוק לו. וואו, מדהים, ותודה שהזכרת לי את זה, אני כבר לא זכרתי את זה, וכנראה שאני צריך לקחת כמה דברים מאז ליום יום שלי. בדיוק. לא, אני חושב שזה חשוב, זה חשוב מאוד כמנהל, כמפקד, כמנהל, להצליח להתנתק מהשוטף כדי לראות מבחוץ, האם אתה במסע. שאתה רוצה להיות בהם אותה במקום מדויק ובאמת לראות איך אפשר לסדר את הדברים שילכו לכיוון שאתה, שאתה רוצה ללכת זה נכון למפקד, למנהל בית ספר למפקד בצבא למנהל חברה כל דבר. כן, אני, אה... אני אגב מאוד מקווה אתה דיברת על הרבה אנשים מסביבתנו שבאים למערכת החינוך. אחד הדברים שלצערי פחות לומדים זה כמה מחזיקים לאורך זמן במערכת. כן. וזה עקב אכילס שלנו, ואני מאוד מאוד מקווה שיותר אנשים שגדלו בסביבה שלנו יבואו למקום הכל כך משמעותי הזה, כי בסוף כשאתה שם, אתה מבין עד כמה מה שאנחנו עושים פה במערכת החינוך, זה הדבר שהוא בעיניי הכי קריטי לעתיד המדינה שלנו, ושבסופו של דבר מי שמחזיק ומתפטר ומגיע למקומות השפעה משמעותיות במערכת הזאת, הסיפוק, זה, הסיפוק הוא אדיר, אני תמיד לוקח את עצמי למקום של אלדד, שבגיל 80 יסתכל אחורה ויגיד לעצמו, עשית נכון או לא נכון, וזה מקום שנכון לעשות אותו. זה מקום שנכון והוא נהדר, והחברה שלנו צריכה, צריכה את האנשים האלה. אני חושב שזה, אתה יודע, כשהגעתי לבסמך בתור מדריך, בדיוק עשינו את הלוגו החדש של בסמך, הוא עוד עכשיו עובר שינוי חדש בבסמך, אבל שמו, שמו את לפיד עם, עם אש. וכשדיברנו אז אמרנו, זה אש על אהבה שיש רק למדריכים. אני חושב שזה משהו שמשותף באמת לאנשים שעוסקים בהדרכה וחינוך ובהובלה כזו, שיש להם איזושהי אש פנימית, שכל עוד היא בוערת, היא מאפשרת לך באמת 
להילחם בכל מה שקורה מסביב הבירוקרטיות התקציבים הקשיים וזה מה שמאפשר לך למצוא פתרונות יצירתיים וזה גם מה שגורם לך להבין שבסוף המלחמה היא על, הבין, על, ה, על אותו חניך על אותו סטודנט על אותו תלמיד הבודד אם הצלחת לשנות לו את החיים הצלחת לשים אותו בנתיב כזה של הצלחה עשית כבר את שלך אה, בצורה מטורפת לגמרי ואני אומר לחברה שלנו. אל תחששו אם אנחנו חוזרים אחורה מה שאנחנו קיבלנו בממרם ככלים לחיים לא כהכשרה נהיינו תוכניתנים נכון אבל למדנו למדנו נהיינו בני אדם שלמים למדנו מה זה לעמוד מול אנשים למדנו ערכים למדנו מה זה דילמות ערכיות למדנו מה זה לפקד במסלול הזה זה כלים כל כך משמעותיים שבאמת מי שמגיע מקרבנו לתוך העולם הזה של החינוך. ומתמיד ולא נותן לבירוקרטיה לשבור אותו, mm-hmm. מצליח ומשפיע במעגלים מאוד מאוד מרחבים. נכון. אלדד, אני בטוח שהורי גימנסיה הרצוג יכולים לישון טוב בלילה. היה כיף לראות אותך בבוקר. רואי אותך קצת פחות היה כיף לראות, אבל תודה, עדיין יסי. תודה שבאת. תודה. <laughs> <laughs> שיהיה אחלה יום. תענוג לרפגוש אתכם. תודה רבה. יום מקסים.